1: Vindos ao Cateia Nerd, eu sou Du Ferreira, Raposa
0: Ladina de Zal. Eu sou Pargon, o um Grande Urso, Deus do
1: Trovão.
2: Eu sou a
3: Alontra, Alquimista da Subferia. E eu sou o Diário Castor Galáctico, da Rextech. Finalmente... Esta maravilhosa empresa que vamos falar agora, chamada Riot Games, nos proporcionou uma parada que a galera queria muito há muito tempo, que era uma série, um filme, e finalmente, junto à nossa amada Netflix, foi lançado Arcane. E aí? O que temos para falar sobre Arcane? Para mim é 19 ruivos. Já vou deixar claro aqui, ó, 19 ruivos. Caraca! <risos> Caro, nossa, do começo, cara. Eu já deu a nota na entrada. É sim, começa assim. <risos> acabou o
2: podcast, é isso. Não, não tem mais o que falar, tá ligado?
0: Não tem mais o que falar. Cara, acabou, gente. Esse é o episódio de hoje. Acabou, é isso. Ah, cara, seis anos de produção tem que dar em alguma coisa, né, pô?
3: Putz, demais.
0: Caralho, seis anos de produção. Seis anos de produção. Meu Deus
3: do céu, cara. Sério? Saber disso, não.
0: Bom, vamos, deixar, vamos deixar um contexto aqui também pra galera que tá ouvindo, que o Duffy ainda não assistiu a série, só que como ele é nosso ancião host aqui, ele veio participar, então...
1: <risos> eu tô aqui pra perguntar, eu só pergunto.
0: É... <risos> Aí, já vai, ser, já vai ser ótimo. Ele vai ser o olhar de quem não assistiu a série e vai dizer e se... Quer, e quer assistir. <risos> não assistiu a série e <risos> também não joga
3: é o jogo. <risos> o olhar, de... O <risos> olhar cara... de um idoso de 60 anos é o meu.
2: <risos> é o true neutral da parada, tá ligado? Eu acho,
3: acho importante situar aqui também que a gente tá com o Ryze é, hoje. Mais. Ele aí que vai nos proporcionar esse olhar do, do jogo, né? Que é mais por dentro do jogo Eu até jogo, mas não entendo tanto
2: Da pessoa que tá frustrada, né? Jogando LoL
3: Seja bem-vindo, Ryzen, né?
2: É isso, obrigado, Joy Tamo junto, velho
3: <risos> E eu acho importante situar também Que não sei se tem gente que não sabe dessa informação Mas Arkane é, um, é uma série situada dentro do jogo League of Legends Que é um, um jogo aí muito famoso aí Eu não sei, provavelmente alguém não deve saber disso Mas tá situado dentro do universo do League of Legends por isso tem muita conexão com o jogo que o Rise vai explicar pra gente aí no decorrer o que for importante, né? Entre as coisas. Assim. Deixa, deixa eu
1: começar então com, a, com uma pergunta, assim. Pra quem joga LOL? Pega, pega muita referência, assim, tipo, começa a série e tu já, já, já entende tudo. Tu vê, ah, não, é esse personagem, é aquele personagem. Ou é tipo um bagulho muito deep, assim, bem backstory, longe da, da história do, do, do jogo.
2: Pra quem joga LOL, assim que lançou o trailer de Arkane lá no evento de 10 anos da Riot... É, a, o pessoal que já jogava entendeu quem seriam as, as protagonistas, não teve muito segredo, porque são só duas personagens do LoL que tem um cabelo rosa e o outro azul que tem correlação, entende? Uhum. Então pra galera que tava já é, esperando por alguma coisa, ansiosa pra, pra Riot lançar alguma mídia, assim, alguma série, uhum. de cara não, não teve segredo ia ser a, e a Jinx, não, não tinha como esconder isso. Agora, pro pessoal que tava um pouquinho...
3: Sem contar, né, Rise, que a Jinx já por si só é uma personagem muito famosa no mundo Sim, dos cosplays uma... do, do LoL, né?
2: Absurdamente famosa, cara. É eu eu vejo
3: muito verdade. isso desde antes da série. Ela é muito, muito... Sei lá, eu acho que ela é muito amada, por assim dizer. Cara, não é sei. que
0: ela tem um destaque que ela é a capa do Wild Rift, né, velho?
3: Tem esse destaque, mas eu acho que por estar tá próximo, mano, o Wild Rift lançou ali entre a... acho que lançou no meio, de, depois que a, a Netflix divulgou o Arcane, então acho que já foi uma jogada de marketing ali pra galera se situar e tal. Tanto que os personagens de Wild Rift são personagens do, do, do Arcane, não são? Tem a Vi, tem a Jinx.
2: tal. Tá. a Riot tá acostumada a usar o marketing do LoL voltado pra Lux, é, pra Ari, tá ligado? Sim. É, é a primeira vez que eles fazem da Jinx uma personagem comercial, então tava tava linkado, não tinha como não tinha como usar outra personagem, entende? A Vai, se eu não me engano, ela não entrou direto no Wild Rift eu, eu não acompanhei muito o lançamento, mas eu não... Acho
3: que ela entrou de, de, de combo, né? Porque é. assim, a gente vê recentemente que essas personalidades jinx, que eu vou chamar de personalidade coringa é uma personalidade que vem tomando conta e, e criando amor pela galera, né? A galera começa a se situar e se apaixonar por é, anti-heróis e vilões como Coringa, com essa personalidade.
2: E uma, uma coisa muito legal, cara, que só o pessoal que é maníaco das lores vai pegou, assim, quando foi lançado o primeiro teaser de Arkane, é que existem interações dentro do jogo que mencionavam vários eventos, assim, catastróficos causados pela Jinx, sabe? Eventos traumáticos relacionados ao eco, a Jinx, aos personagens de Zaun, personagens de Piltover, e todo mundo ficava se questionando quando é que ia ter essa explicação. Por exemplo, é que o Duff perguntou ali antes, né, se o pessoal... Que jogava LOL, é, que tinha esse feeling assim quando lançou a série, sabe? De feeling de LOL. Quando o Swain foi feito o rework nele, porque tem esse esquema, né? Quando o um personagem tá muito antigo dentro do LOL, é, a Riot vai lá e redesenha ele pros moldes do jogo atual. O Swain era um personagem antigo, ele foi, a Riot foi lá e redesenhou ele, fez um rework. E ele ficou dentro dos moldes das mecânicas atuais do jogo. E uma das mecânicas do Swain era a habilidade de ver os segredos, assim, né? Porque o Swain ele tem um personagem. Ele é um personagem que tem um demônio. Enfim. e a habilidade dele é enxergar os segredos das pessoas. E isso se reflete no W dele, onde ele coloca um olho em cima e o olho estoura. Aonde ele estourar, o Swain vai conseguir absorver os segredos das pessoas. É, quando ele fazia isso na Jinx, se não me engano, na fala dele era alguma coisa relacionada a. a é, chamas e olhos, sabe, era, era... tinha acontecido alguma catástrofe e a Jinx era a culpada daquela catástrofe. E nessa hora todo mundo já...
3: Nossa, que irado, mano. Cara, isso
2: e o sonho, se não me engano, foi lançado em 2017 ou 2016, não sei.
3: Fazendo saber. ilusão ao a, a terceiro episódio da série, né, tipo, o momento que a Jinx tenta ele ajudar e explode a bagaça inteira, Acaba né? com
0: tudo, tá ligado,
3: meu irmão? Nossa. <risos> então você quer dizer que Realmente quem, quem joga LoL vai vai ter Muita referência, né, no fim das contas
2: Vai, cara, quem joga LoL já sabia o que ia acontecer Na série, a gente só não sabia Como ia acontecer, entende
3: O caminho, né, que eles iam levar, Sim, né
0: E uma das coisas que eu acho Que mais bate nisso é a questão do É do Vander, né o Vender.
2: Sim, sim, cara. Que.
0: Warwick! É, que tudo dá a entender que ele acaba sendo o Warwick na certa. É uma coisa que eu e a Pequena discutimos bastante quando tava assistindo que, putz, tava muito na cara que ele vai se transformar no Warwick. E pelo que vimos aí, pela lore dele e vi a galera falando também na Interwebs da vida, é que, tipo, até Deixa o. Ixi,
3: me esqueceu. É,
0: até o, o rework que ele sofreu alteraram um pouco da lore dele pra. Ficar um pouco condiz, condizente Com o que acontece
1: Cara, mas é, é, é isso mesmo então Eles, é, Isso não é uma lore que já existia E eles exploraram um pouco mais é, Tem coisas aí que foram Refeitas
2: Sim. Da, da, sim, da sim, história,
1: sim. deram um retcon ali E fizeram de novo a história, é isso?
0: É, que nem o Ryze falou antes É que tipo, é um jogo que é muito é Tipo, sei lá, 2012 Antes até Não, 2010 se não me engano, é muito, né?
2: Muito, né? Não sei, tem muito, tem 12 anos o primeiro é teaser aí. tem 12 anos, velho. É,
0: é um jogo que tem muito tempo. Eu acho que ele tem uns 10 anos. É por aí. E ele foi desenvolvido para ser, para sem um lore oficial na época, né? Ele era só um, o começo de um, de um novo gênero de jogo. Então, ao longo desses anos, ele foi começando a desenvolver um lore pra dentro do jogo. E algumas coisas acabaram... Algumas coisas que não tinham o lore ainda foi para pro, pro quem? Sim, sim.
3: É porque, geralmente, quando você cria uma parada, você não pensa nas vertentes que vai ter no futuro, né?
2: A lore do LoL, ela, ela mudou muitas vezes durante os anos, tá? Não é a primeira vez que eles fazem adaptações. Inclusive, quando... Não faz muito tempo desde que eles é, jogaram fora a lore antiga, sabe? É, o começo da lore do LoL o, aquele lugar onde a gente tá jogando, sabe? Summoner's Rift Era, era, uhum. era do Instituto da Guerra Ali o Summoner's Rift os, os, os nossos campeões Eles eram controlados por invocadores Que eram representações dos players, entende? Então eles é, saíram do padrão, né? A Riot saiu desse padrão de que Nossa, o, o jogo é um jogo mesmo Olha só, os personagens estão sendo controlados Inclusive personagens antigos têm falas Por exemplo relacionadas a invocadores, né? Que são somos nós, jogadores, dentro do mundo do, do League of Legends, Para uma coisa mais de história mesmo. Olha só, Nossa. esse personagem que tem essa... Ele veio desse local, ele tem essa motivação, ele tem correlação com esses personagens, e essa aqui é a história dele. O outro ali também tem as motivações dele, tem as culturas dele e, e por aí vai. Não era, muito, não era mais aquela coisa de, não, estamos todos aqui dentro desse ringue pra lutar e quem ganhar é, vai receber o prêmio, entende?
0: Né?
3: Caraca. <risos>
0: bom então temos ali a uh, o core do arcane em si são as irmãs né Sim. e mas cara eu vou te dizer assim ó, em alguns pontos os personagens que não eram o core do troço me, me chamavam mais atenção tá ligado por exemplo o victor cara putz eu achei a história dele contando na série animal demais tá ligado E eu quero ver mais dele velho
3: então eu acho eu achei o, o... É, a percepção da galera que não joga tanto logo. É... Eu, eu, definiria, eu definiria o Victor em uma palavra. É... É uma palavra... Como que é? Aquela palavra doce e curvada, chamada cuzão. Que isso, cara? O
2: Victor?
3: Quem é o Victor? Quem é o Victor? O Victor? Tá ligado. O Victor? Não, desculpa, é o Jace. Tava falando do tá. Não, não. O Jace é, não. O Jayce, Jace é gado. Jayce é cusão. Desculpa, é, não, o Jace ah, é
0: cuzão. Desculpa, o Pô, tá louco? Não, o Jace é um cuzão, velho. Deleta, deleta,
3: desculpa aí, gente. Rebobina. <risos> Rebobina. <risos> Vou começar do zero. A, a respeito do Victor, realmente, é um, é um personagem é, muito interessante, tá ligado? O Victor é, é um personagem muito interessante. E assim, eu acho que ele teve, teve um momento de maestria pra mim, mais do que a Vai, tá ligado? É, a Vai, pô, uma personagem muito interessante, etc, etc, etc. Mas assim, se eu for escalonar ali os personagens que eu mais gostei foi a Jinx, o Victor, o Victor e, e... o High Hammer e o Echo. É, Vic... é Victor ou é Vitor? É, é Victor. O Abra aí que tá falando é errado. Victor. Victor
2: Victor. Quem que é o High Hammer? High
0: Hammer é o... É o Hemdinger. <risos> o cara
2: falou tudo errado, I tá ligado? Nossa.
0: <risos> Quem cara... é o High Hammer? Eu olhei
1: só... Cara, High Hammer. <risos> Eu olhei só o... <risos> Eu olhei só o primeiro episódio. Esses personagens aparecem no primeiro episódio? Aparecem. Quem que é esse tal
0: de
3: Victor? Ó, oh, o Victor é o do martelo. Não. <risos> Cara, Não,
0: o Victor tudo.
1: é o de
3: muleta, caralho. De muleta? Eu acho que ele só aparece no segundo episódio. Segundo episódio. Ele é... Ele, ele entra na série meio como vilãozinho, tá ligado? Ele dá uma carinha de vilãozinho. É... Porque o Jesse... Você sabe quem é o Jesse? O, o Jesse? É o Jesse! <risos> Desculpa aí pra todos os fãs de... Cara,
2: o Joy, ele assistiu Arcanos. Ele assistiu Arcanos! Arcanos! <risos>
0: Arcanos, uma série da Record. Como
3: que é?
2: O cara assistiu Arcanos, véi. O, 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 o Jesse e o High Hammer. Eu
3: jurava que tinha um High Hammer.
2: High Hammer é de fuder, velho.
3: Não tem um High Bom, Hammer?
2: Que... High Hammer, velho. High Hammer podia ser o sobrenome do Jace, tá ligado?
3: Verdade. Eu jurava que tinha um, um High Hammer. Enfim. O Victor é um personagem muito mais interessante do que a princípio seria a. A, 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 a Vai, que é um, uma protagonista, né? É a protagonista. É que na verdade
0: ali. É, todos têm um pouco de protagonismo, Tudo né?
2: Tá certo, Joy. Na verdade, eu, eu não acho que a. A Vai. E a Power, a Jinx, são as protagonistas. Eu acho que as protagonistas são as duas cidades, Zaun e Piltover, sabe?
3: Caralho, tirou. Porque né? os
2: personagens que a gente vê, que a gente vê lá dentro, eles estão totalmente atrelados à cidade que eles estão sendo representados ali. Você vê uma visão é, da galera ali de Piltover, sabe? Do conselho, da, da Medarda, do. ali da mãe do. Da mãe da Caitlyn, que faz parte do conselho, do Heimer. É, do Jace. Da,
3: da Katelyn.
2: Da Katelyn. A Katelyn... A Katelyn vem que arrumando é, oh, os caras. <risos> mano, vamos fechar o, o, o podcast e falar o nome errado. Aí eu é cancelado por falar o nome nunca errado dos traços. Fi, é, a, Alcatel, a, Alcatel, a Alcatel nunca fez conteúdo pra LOL. Vocês não estão ligados como é que é a comunidade. Vai, vai acabar isso aqui, véio, vai acabar no primeiro episódio. <risos> Já era, véio, não tem o que fazer. A Katelyn... A Caitlyn, ela tem uma visão mais moderna de ZAL, entende? Você vê que ela não tá ali dentro da, da, da galera que tá na... Uh, Aristocr... Foda.
0: Aritrosca, a a
2: aritros... é
1: <risos> O Fargo foi tentar ajudar e
2: <risos> É aristocracia, velho. Aristocracia. Esse troço aí mesmo.
3: É, essa parada aí. Essa parada que a galera fala.
2: A Caitlyn, ela, ela não tá na galera ali da aristocracia de Piltover, entende? Ela tá mais na rua, vendo o que acontece de verdade, querendo fazer parte ali da investigação, entender o que tá acontecendo na cidade de baixo, porque ainda não é Zaun. É, ali, a subferia que a gente vê em, em Arkane não é Zaun ainda, entende? A gente tem Piltover e uma seção, uma, uma periferia, Abaixo de Piltover, aí vem o nome Subferia, então é, subferia ainda, né? ainda não é Zaun Zaun, cara, eu acho que a gente vai ver o nascimento Da cidade de Zaun Na segunda temporada Que inclusive era o, a vontade ali da galera da revolução Que a gente vê no primeiro episódio Isso. Aquela tentativa de travessia Era justamente a tentativa de emancipação De Zaun, de, da subferia E o início ali da nação de Zaun Entende? Então, essas duas cidades Elas têm total é, destaque dentro da série. E isso vai refletir, obviamente, na visão de mundo de cada personagem que está inserido dentro dela. Temos ali Piltover como a cidade onde tudo. da é, cidade do progresso, né? Essa é a, a alcunha que ela recebe dentro da lore do LOL E Zão, cara. Karen... Ação!
3: Paulo de, de LOL, é tá ligado? Tão, os velho. mendigos jogados na rua. Que isso, cara? cara?
2: É, é, é complicado. É totalmente. É totalmente. Como é que é? É o centro histórico. É o é centro, centro histórico, histórico de São Paulo.
0: <risos>
3: centro histórico <risos> de sal. Os mendigos jogados na rua. Uma galera que não sabe se é humano, se é metade animal, os caras meio suspeitos, brilhando isso? roxo. É,
0: é
1: que, ah tá, tu tá falando de sal! Eu achei que tava falando de São Paulo. Ah, tá, achei que São Paulo. Eu fiquei chocadíssimo! <risos>
3: Mas beleza Cara, olha, eu acho que você falou muito E falou bonito pra caralho é, A gente tem essas cidades com muito mais protagonismo E importância, né Porque assim, tudo gira em torno delas no fim das contas Até a história do Do, do Gerson, né ela, ela gira em torno dela tá E é Gerson, velho que que é, Gerson, Gerson. é o Jace Tá ligado, ah. Jace <risos> Nossa, velho. Eu
1: fiquei por um segundo Eu fiquei assim, caralho O personagem de volta chama Gerson <risos> Que horror!
2: Mas que mas branding é foi esse? <risos> a gente vai ser cancelado
3: por todos os Gerson do <risos> Brasil. Ah, Gerson Deus. é um nome ok, mas pra um personagem <risos>
1: fica meio estranho,
0: né? Verdade, nós temos, nós temos esse negócio, uh, que ali, a, aquele esquema da história do... do, do cara, o, o Abra falou o nome errado tantas vezes que a minha, a, minha vo, a, minha, a minha memória apagou o nome do cara. O Jace, que eu achei muito da hora ali aquele negócio dele querer utilizar a magia pra, pra melhorar a vida da população, sabe? Mas o cara se perde tanto no meio do caminho, velho. Tentando seguir. Gado. Esse, <risos> cof, esse, cof. É, exatamente. Obrigado, velho. O cara que é manipulado. Putz, cara, eu, ele terminou a série assim.
3: Tipo, tu não consegue mais gostar dele, tá ligado? Ele tem uma personalidade muito, muito fiel à humanidade, tá ligado? Tem intenções boas, mas não consegue aplicar, tá ligado? Por causa da. da coffee, coffee, Tony Stark, coffee, coffee. tá ligado? Entendeu? <risos> ele, ele é um cara. É um personagem bom. É, é um personagem que, assim, como humano, eu me identifico, gado, coffee, coffee. É... Mas ele tem momentos que você para e pensa, mano, Jace, eu vou te dar um tapão na cara pra você recobrar esse juízo que você tá Pô, indo e O Victor devia ter de feito muitas horas. Entendeu? O que? Mas o Victor não tem nem força pra, pra segurar a muleta, vai ter força pra dar um tapa num homão daquele tamanho que segura um Caraca. martelo. Mano, <risos> Deus. Ele,
2: ele tinha um braço que tirava laser, velho. Pelo amor de Deus. E aí?
3: O Jace Eu gostei muito, eu gosto do Jace como personagem, mas eu acho que ele se perde muito em muitos momentos ali é, no que ele tá fazendo, no... E no que ele é, se ele é um cara tirando, se ele não é um cara tirano, se ele é um. Se ele é um inventor, se ele é um. Então, assim, esses cientista. dilemas que ele passou. É, um cientista, ou se ele é um tirano e tal. Então, assim, esses dilemas que ele tá passando, eu achei muito humano e me fizeram gostar muito dele, até muito mais do que a Vai, que é aquela garota que sofre a vida inteira e consegue manter a bondade na base do ódio, tá ligado? é Aquela, aquela personagem o tanto aquela personagem, personalidade o, o tanto utópica, né? Eu achei, uhum. é, e eu gosto do Jace por conta disso, apesar de ele ter sido um filho da puta no decorrer da série, ele também teve uns momentos bons naquele momento que ele podia ter brigado com a Vai só pelo, pelo, pelo bagulho, ele falou, mano Pode eu vou ficar, apanhar com um cachorro sozinho, se eu brigar tá com ela. Né? Pode ser também, tá ligado? <risos> Mas assim, a gente tinha um escudo, uma martelada e uns lasers. Então, eu achei que a briga seria justa. Acho que a briga seria justa ali. Mas, enfim, sobre o, Je sobre o Jace, o Gerson da Silva, Gomes é, 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 é o que eu achei sobre ele. O, e, e você, o Ryze? Com a percepção do jogo e a percepção da série. O
2: Jace, cara, dentro da série, dentro do Arcane, ele segue o, o mesmo molde do Jace na lore. O Jace na lore é um cara extremamente arrogante, ele é inteligente, ele sabe o que tá fazendo, ele é um cientista muito bom, só que ele acaba se perdendo na, no ego dele, entende? Ele é aquele cara que, tipo assim, tá todo mundo lá Isso fazendo o muita dever. Coisa. Tá todo mundo lá fazendo a tarefinha de matemática. Ele vai lá, termina de fazer a tarefinha e fica atrapalhando os caras que querem fazer, entende? Fica bagunçando, porque ele já terminou, entende? <risos> Filho da mãe. Ele é, ele é esse cara na lore. E é a única pessoa que consegue é, ter uma convivência com ele, não porque gosta dele, mas é porque, de fato, é o único desafio dentro da academia, é o Victor. Então eles se encontram ali dentro da, de Pilto, da academia de Piltover como dois uhum. opostos, entende? O
1: Victor. Academia. Tem uma academia aí no meio. Eles vão a, a escola. É, é,
2: a Piltover tem assim. É, como é que é? Não é academia, mas é faculdades, entende? Uhum. Piltover na série não foi tão representado, tão bem representada quanto o Zaun. A gente vê os becos de Zaun a todo momento, a gente vê a população. Quanto Piltover ficou mais fechado assim é, nas casas das pessoas e naquele salão do, do, do conselho. A gente não viu muito de Piltover. Pois é, a, o que às ruas. vezes.
0: Tipo, o que às vezes até leva a pessoa que tá assistindo a série a não dar mais importância pra pra Piltover, né? Sendo Sim. que, tipo, querendo ou não, ela é um ela é um corpo tão principal
2: quanto os outros. Sim, então a gente não viu muito disso, mas o, o Jace e o Victor, eles foram muito bem representados a única coisa que eu senti que, que faltou, digamos assim, é da parte do, Vi, do Victor. A caixa ele de Victor, véio, valeu, já, tamo junto aí, mano. <risos> <risos> o o Victor, nas Lords, cara, ele ele já vai pra, pra Piltover calejado, tá ligado? No ódio. o Victor, o Victor ele, ele vem de Zaun, ele fala isso na série, ele vem de Zaun uhum. e ele é doente na série por conta das toxinas que tem em Zaun. Então, pois. ele... Quando ele era mais novo, ele trabalhava é, fazendo aprimoramentos em fábricas. Ele estudou e viu que as, as falhas que aconteciam nas fábricas e aquelas, os acidentes que aconteciam, eram graças a falhas humanas. Então, ele trabalhou pra evitar esse tipo de coisa. Ele trabalhou, basicamente, com máquinas, entende? E, eventualmente, ele foi é, chamado pra academia de Piltover. Antes, pra academia de Zaun. Mas, como Piltover tem todo esse negócio de ter mais recurso ele acabou é, sendo convencido a ir pra Piltover. Só que ele já foi com esse negócio, aquela vibe de tipo... Pô, humano erra, tá ligado? Máquina não erra. Então, ele tinha uma como é que eu posso dizer, uma... uma Não é uma índole, porque ele não era malvado, sabe? Uma visão fria
3: do mundo, né?
2: É, ele, ele já tinha, assim, uma predisposição... Para objetivo. Para eventualmente, assim, ignorar qualquer meio moral e focar no objetivo dele, entende? Uhum. Um, um pouquinho egoísta, assim, sabe? Mas não tão quanto o Jace, que na série, no caso, né? O Jace da Lore não, não faz, não mete esse louco. O Jace da Lore é bem apagado, pra falar a verdade. Mas... Colocar o Jace como esse cara que acabou indo além dos portões da moral, assim, sabe? Que acabou atravessando lá, ficou, ficou no meio entre a imoralidade, as coisas que ele defendia, e aquele tirano, né, como... Como o, o Joy Retrator. Eu não acho que ele seja tirando. Eu acho que ele só tá meio perdido, sabe? Perdendo o personagem, cara. o cara. O cara não, não... É,
3: eu acho que ele teve momentos ali que ele percebeu que ele tinha muita influência sobre a Hextech. É. E que a Hextech tinha muita influência sobre a cidade. E ele dava umas... Ah, mano, entra lá e faz aquilo, tá ligado? Tanto que ele chegou, deu aquele show. Ele falava não, ele falava sim, entendeu? Então, tudo meio que dependia dele. Porque, querendo ou não, ele acabou controlando a economia por causa dos portais Hextech, né? Sim, é, Então, nesse momento ali, eu percebi que ele mais adulto ali, ele ficou meio convencido, posso dizer assim.
2: E ele foi total influenciado pela Mendarda, né, cara? Porque todas as decisões que ele tomou, acho que nenhuma foi... Partil, nenhuma partiu dele. As, todas elas foram da, da Medarda, por exemplo, entrar no conselho, é, participar efetivamente ali dentro das, do, das ações do, dos portões rex, do, não sei se é portões rex, mas dos rex portões, é, portais, né? Rex portais. Portais. E, e, e tentar é, como é que é? Eliminar aquela corrupção que tava acontecendo. Inclusive, ele fez acordo com os outros conselheiros de entregar a Hextech, assim que tivesse concluída, lembra? No teatro, ele vai lá e faz, aperta a mão de todo uhum. mundo, todos os conselheiros, pra ter os conselheiros dentro do, do ciclo dele, para as decisões dele serem mais importantes é, dentro da, do conselho. E acaba que as decisões dele não são dele, são da medarda, entende? Ela também que é ela. uma personagem absurda dentro do do ali do, do núcleo de Piltover, sabe? Núcleo dos conselheiros. Ela que, que meio que fez tudo que. Ela, ela que fez que a série rodasse de verdade, sabe? Porque se não fosse as decisões dela e a manipulação dela no Jace, nada disso ali que a gente tá vendo no, no, depois do primeiro ato teria acontecido. No sentido dele invadir Zaun, um do Silco, é, acabar sendo prejudicado, da Jinx ser caçada, enfim... Então, dentro do núcleo de Piltover, eu acho que a Medarda, ela é a que mais se destaca, sabe?
0: Sim, de Contra Moeda, pra parte de Zal, nós temos justamente o Silco, que, nossa, cara, eu achei um vilão do caralho, mano. Ele é muito bem desenvolvido ao, ao longo dos arcos. E como... sem
3: muito tempo, né, cara? Isso que ficou bacana. Ele não tem tanto Sim. tempo de tela, ele tem seus momentos lá, óbvio, mas mesmo assim, ele conseguiu no meio tempo que ele tinha tendo que desenvolver tendo que se desenvolver com os personagens protagonistas do LoL, né, que vem do jogo, ele dividindo espaço, ele conseguiu mostrar a sua lore, a sua história e, e ao mesmo tempo o que ele é pica, tá ligado? Eu achei isso muito bacana, sem todo esse tempo, tá ligado? É,
0: tipo, a motivação dele também é muito palpável, né, cara, de ele, a ideia dele era a mesma do, do Vander, o irmão dele, né, de, de fazer Zaun ser a sua nação Só que, a, só que a, a forma de executar isso pra ele é de uma forma extrema Mas, cara, tipo, todo, tudo, tudo que acontece ali em volta dele E as ações que, que ele faz uh, São sempre muito bem vinculadas a esse objetivo dele E também algumas decisões que ele toma Também mostra que, embora tenha toda aquela aparência dele diferente, né? <risos> Ele ainda tem, ele ainda se importa com, com as pessoas que ele gosta, né? Que nem ali a, a subordinada dele, por mais que seja uma relação fria entre os dois, eles têm aquela confiança, que, né? Que cena do
2: caralho. Nossa, foi absurda. Puts. Foi absurda. Eu ach... Nossa, foi muito absurda. Lealdade.
0: Lealdade. Mano, que cena Mano, do caralho. eu achei, eu realmente achei que ele ia dar uma sofrida ali, cara. E ali é que mostra que, putz, o cara, ele tem a confiança Não, e, e dele. eu
3: achei bacana que foi retratado também uhum. de uma forma muito bacana. Porque ele não foi aquele personagem frio 100%. Sim, sim. Ele fala sobre Saudade, abaixa a cabeça e fica esperando, tá ligado? Mas depois da espadada ele tava tremendo, moleque. E eu achei esses detalhes foda nessa série, tá ligado?
0: É, e tipo, o Circo ali, esse é o, uma coisa que, tipo, faz também a, tu meio que se importar com ele pelo, por esses gestos humanos que ele tem, saca? É. Tá. Uh, até ali na, na parte que ele tá, que ele tá pra matar o, o Vander, né? Que tipo, tu vê que ele tem um certo receio do que ele tá fazendo. Sim. Até porque sim. depois a gente vê ele conversando com a estátua do cara, saca? Então. Então, putz, é, é muito, muito da hora como ele, foi, como ele é construído ao longo disso. E até depois, da, quando ele vem a, a morrer, que ele fala que ele nunca é entregaria Jinx, tá ligado? E, tipo, tu vê que, que, embora o método dele pra tudo seja extremo, uh, ele tá fazendo aquilo porque ele se importa com as pessoas que estão lá, Cara, sabe? Eu,
2: eu... não é que eu discordo da parte dele se importar com as pessoas que estão lá, ele se importa com as pessoas que estão que perto dele. Sim,
0: sim, sim, é sabe? isso, é verdade.
2: É... O Silco, ele não teve o arco de redenção, assim, que o maior dos personagens tem. De tipo, não, me arrependi do que eu fiz, vamos tentar trabalhar aqui para reverter. Porra, eu
3: inundei
2: aonde cintila que as pessoas estão viciadas. Eu
3: acho, eu acho, assim, que ele. A, a, é, eu não concordo com essa questão do, do. 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 ele só se importar com as pessoas em volta dele. Mas ele realmente. Ele, ele, ele adotou uma atitude extrema. E ele adotou que no caminho teriam perdas. Tanto que a gente vê. O Vender controlava a cidadela. as Zal há quanto tempo? E o que mudança que teve? Tá ligado? Eles eram constantemente reprimidos pelo. Pelo. Uhum. Pela, pela, pelos pelo exército lá de. de é... Piltover? É, Piltover. Piltover. É. Constantemente suprimidos por essa cidade. Quando o, o, o Silvio Santos chegou, tá ligado? O bagulho tava. Silvio Santos. Passaram-se o quê? É, cinco anos com a Jinx presa, três anos, a, a, a Vai presa. Não lembro quanto. Eu acho que tempo foram oito anos,
2: tá? Eu acho que foram oito anos. anos.
3: Em oito anos, o cara fez a cidadela evoluir num grau, né? Tipo, mafioso mas dela teve... não, subferia. Subferia. dela
0: é uma coisa mais burguesa.
3: A subferia evoluiu de uma forma ruim, mas teve os danos colaterais, que era a perda de grande parte da cidade pra aquele, pra aquele bagulho. Tinha que testar em alguém aquele, aquele, aquela substância roxa e testava na galera da cidade. Então, assim, eu não tô passando pano pra ele, tá ligado? Mas eu acho que ele adotou a... o extremo e o extremo tava funcionando. Tanto que em oito anos... Se ele tivesse sido um pouco mais frio e calculista, ele tinha largado a Jinx e, e tinha se tornado. ZAL tinha se tornado a nação unificada lá que ele queria, tá ligado?
1: Mas tipo, é, é, tu tá dizendo que por mais extremos que fossem as ações dele pelo bem do, do povo, entre aspas, tava tudo certo, é isso?
3: Não me ponha nessa situação, não me ponha nessa situação. Eu, eu... Volta a fazer motion, fica quieto. Eu, eu acho que eu é
2: a, a parada que o, que o Joy falou, tá ligado? Mas é que, tipo assim, a gente vê na série que mesmo ele tendo mudado o Zao, tendo, sei lá, é... Colocado mais neon na, nas ruas, né? Porque <risos> <você> <risos> é um neon em tudo, velho. <risos> é, a cidade e a população continuam sendo discriminada. Porque lá dentro da. Quando a, quando a Caitlyn. E a Vai, elas chegam lá no quarto da, da Caitlyn, sabe? Na casa, lá na mansão dos do, do Kirman. É, a mãe dela olha pra, pra Vai e tipo, pensa assim: vocês estão vestida desse jeito aí, parecendo um mendigo? Pô, vai se vestir direito, não sei o quê. Viu uma cena maravilhosa de, de Gay Panic, tá ligado? Da, da, da Caitlyn e da Vai olhando pra mãe <risos> da, da Caitlyn, tá ligado? Uh -huh. É muito bom, cara, essa cena é muito boa. Só que você percebe essa discriminação e, e dá pra ver que não mudou. Zao não é respeitada sabe, o, a população de Zaun não é respeitada, uhum. a população de Zaun tá lá, e
3: Sim, Piltover tá
2: não protege eles, sabe, Piltover deixa o Silco pegar quantos mendigos que for pra injetar é, cintila e transformar naqueles monstrengos esquisitos, viciados, tá ligado. Não,
0: aí o... Mas a cintila é o negócio roxo? Porque eu entendi que a cintila era outra coisa.
2: Não, a cintila é o negócio ah, roxo. Ah, tá. tá beleza. A cintila é o negócio roxo. E, e a Entregado. cintila, ela não é... De, ela não faz mal, assim. É, contanto que a vaia curada por conta de uma gotinha de cintila. O que faz mal é esse uso absurdo, sabe? As pessoas ficam viciadas, Sim. né? Usando do jeito certo, tá tudo bem.
3: O <risos> excesso é essa é que verdade. mata, tá ligado? O excesso é, que mata. É, é é, uma vez ou outra não faz mal, não, pô.
2: Inclusive, tem uma personagem que tem uns tubão no, no nariz que eu fiquei estado com ela, que também é dos barulhos. Pois é, cara, que lá é... perde Deus o filho, só. né? É. É.
3: Então, só pra complementar também a discórdia já, que eu já... Né? É, eu acho uma parada interessante também, é, que me vendeu o... o, o Silk? É, como que é? O Silk? Silk. Que me vendeu o Silk, que foi um momento que, tipo, é, que eu acho que defende até mais do que eu falei é, sobre as intenções dele. Que é a hora que ele vai e faz o... ele vai e mostra pros caras que são, entre aspas, os associados a ele, a as pessoas que ele, que ele da máfia lá, que ele hum, chega e fala químicos. pô, vocês ficaram meio fracos, né, tá ligado vocês estão querendo me tirar do poder mas vocês estão nessas palhaçadas todas aqui, tá ligado Nossa, cena então é assim é essa animal. cena é muito animal, tá ligado ele bota o cara pra respirar o gás e tipo, o cara, os caras com um tempinho do gás já estão morrendo e ele tá respirando do ódio, tá ligado no final ele dá uma respirada, sai então assim, eu acho que assim, se ele seria babaca, se ele fosse aqueles caras que chegavam, ganhavam a posição deles como os mafiosos picas e subissem pra, pra, pra Piltoven, tá ligado? Sim. E ficassem lá, tá ligado? No, no local mais... Ou no melhor local de Zal Ele não, ele ficava no pior local de Zal tá ligado? Uhum. Que eu certo. acho que era conseguia ser pior porque era embaixo d'água, tá ligado? Se em cima água tava ruim, imagina embaixo, tá ligado? Que tinha uns monstros lá que não apareceu. Ou apareceu ou não
2: Apareceu, mas não fizeram nada, né? estavam lá só de enfeite. Cara, Zaun, ela é uma cidade extremamente tóxica, entende? E você consegue saber a força de um personagem de Zaun baseado na, no local onde ele vive. É, se eu não me engano, Zaun a gente tem divisões de... como é que é? De altitude. Que quanto mais você desce Zaun, pior é, entende? Aí, por exemplo, você tem o, o nível do calçadão, que é entre Piltover e, e Zaun. É como se fosse, sei lá, um bairro ruim de Piltover, entende? Ainda é Piltover, só que o comecinho de Zau é Zao, é ainda, você ainda tem é, reflexos de Piltover lá em cima, você tem ar puro, você só tá num distrito ruim, digamos assim, sabe? Um pouco mais de criminalidade, mas você ainda não tá cheio de toxina.
3: É tipo, é tipo tá no Rio, em Ipanema e na Rocinha. Não, né? é,
2: é como se fosse tipo São Paulo, assim, sabe? É, é, <risos> é tem... Tu, tua asna vai atacar, você vai ter umas crises de renite, porque o ar é meio seco e, e tem um cheirinho de fumaça, assim, andando na rua. Tá ligado? <risos> o Rio de Janeiro a gente pode chamar do nível que é o Entresol, que é o último, o último nível onde entra a luz solar, porque Zaun, cara, não tem sol. Zaun é escuro, não entra sol em Zaun. Então o nível sol ali é onde você começa a Zaun de fato. Ali não vai ter. não vai, vai ter bem pouca é, luminosidade, é, já vai ter as toxinas, só que ali é onde fica mais ou menos os, os filtros de ar que vão passar o, o oxigênio limpo, teoricamente. É, lá pra baixo de Zão. Então ali ainda é de boa de viver, tá ligado? E no calçadão, que é acima do Entressol Rola comércio entre Piltover e Zaun, sabe? Então é um nível de boa O punk, cara o, o, A Cracolândia de Zão, A parada onde, onde, onde as pessoas realmente, cara Passam necessidade e morrem por conta da cidade, das toxinas É o sumidouro, cara o Sumidouro de Zaun é o lixão Do lixão, porque Zaun já é como se fosse O lixo para Piltover, eles vão lá Descartam tudo em Zaun é, Zaun cria uma Uma indústria em volta desses 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 Como é que é? Desses, né? Não, não é desses troços, Mas desse descarte, né? Zaun cria Uma indústria em volta desse descarte De Piltover e se mantém assim Agora, o Sumidouro, cara, é o descarte Do descarte, entende? É de lá que a gente vê, por exemplo O Warwick nascer o Warwick ou o Vender, né, como vocês quiserem chamar ele, ele, ele veio do sumidouro. Ele, ele, o Singed fez alguns testes nele, ele não sobreviveu e o Warwick só, tipo, jogou ele lá embaixo. Aí, junto com aquelas toxinas que já estavam dentro, de, dentro dele, junto com toda aquela situação que ele estava em um lugar que também era muito tóxico, que é o sumidouro, é, ele se transformou, ele, a, a bomba de, de toxina que tinha, que o Singed tinha inserido nele, é, se ativou e ele teve toda essa transformação e virou o, o dog muito louco ali que a gente tem no LOLzinho, entende? Então você tem essa correlação que o, que o Silco faz quando ele sobe lá no nível dos Barões Químicos, que deve ficar no calçadão, deve ficar ali no entresol também, uma sala assim... Porque você vê que tem sol, tem sol batendo lá. Então ele, eles não estão em Zaun, assim, de fato. Na hora que ele abre a caixa que tem o ar, que é do sumidouro, de onde tem criança brincando, onde tem gente trabalhando... Da onde, onde ele tá veio, né, valores, velho? Da onde ele veio, da onde, da onde os barões químicos vieram também. É, você tem essa, essa relação de você... É, a relação de que você pode crescer, mas você não pode esquecer de onde você veio, porque é basicamente da onde vieram teus valores, entende? Então aqueles barões químicos, eles perderam total o valor que Zalm colocou neles, a força que Zaun imbuiu neles. Eles estão muito mais pra Piltes, pra Plutonvenses, do que pra Zaunitas, entende? Isso ali foi um lembrete, cara, de que assim, vocês podem ter o dinheiro que vocês têm agora, vocês podem ter o luxo que vocês têm. E ele fala que eu dei pra vocês. Então você vê que, de fato, o Silco é, fez com que Zaun tivesse mais estabilidade financeira pros barões químicos, não pra população, né? os barões químicos, pra aristocracia de Zaun. Então, cara, é, é muito massa essa relação de... Tipo assim, olha só, vocês vieram daqui, não esqueçam de onde vocês vieram, porque eu ainda, ainda tô lá embaixo. Eu vivo lá embaixo, vocês vivem aqui em cima no sol, eu vivo lá embaixo, na sujeira, entende? O Silco, de fato, ele é ser um baita personagem. Eu fiquei um pouco mal, assim, com o fim dele. Eu achei que foi um, um, um peso dramático pra Jinx que foi legal. Só que... Eu queria ter visto mais dele. Eu queria ter visto ele aceitando, digamos assim, é, esse lado mais. mais frágil dele, sabe? Aquela cena que ele tá conversando com o vender, com a estátua do vender, é, é muito boa, cara. É muito é, emocionante. essa cena que
0: demonstra, né, ali que. Sim. Tipo, não é bem a redenção dele, mas que demonstra que, cara, ele. Ele é um. Não um, um sei como é que é que. Ele me esquecia aquela palavra. Ele fez velho. o que tinha que
2: ser feito, entende? É, ele fez o que ele tinha que ser feito não e. Tinha, não tinha como ter mudança sem assim, com o vender ali já. É, passivo dos, de Piltover, entende?
0: Sim, e tipo, ele sente também pelas coisas que ele vê, saca? Dá pra notar isso no, na conversa que ele tem ali. Uhum. Então é isso que acaba fazendo ele ser um pouco que... Tu
2: uh, tem uma certa empatia pelo personagem, né? Mas sim, a gente não tá passando pano pro Silco, é, mas exatamente. dá pra passar não, pano... Dá pra passar pano pra Jim? A gente
3: tá falando sobre o quanto a, a série conseguiu tornar ele um personagem interessante e suas motivações Sim. vendíveis, tá ligado? A gente comprou a, a, a. Pelo menos eu comprei as motivações dele. Assim eu como também. a gente já, muita gente comprou a motivação do Thanos, tá ligado? Então, enfim. Sim, então estamos passando pano, a motivação dele eu achei plausível, enfim. Agora se levantou um ponto muito importante que é a Jinx.
2: Dá pra passar Mano, pano pra Jinx? Véi? Não, Quem não, não, não
3: passar pano na Jinx Como não pode passar pano? pano pra Coringa, tá ligado?
0: mas eu também não passo pano pro Coringa não, velho
1: <risos> Ah, lá, 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 lá,
3: não me mete essa não, fanboy Mano, o que, que o Coringa ah, fez? Que isso? Mas
0: por quê? Qual que? Qual que é a do Coringa? Por quê? Qual é a comparação?
1: Cara,
2: a
0: Jinx meteu o louco Não, a Jinx é literalmente a história do, do Coringa, saga Do Rocky Phoenix, é basicamente isso uhum. Só que aparece Só que ao longo da série aparece todos os traumas Que transformaram ela numa pessoa insana We
2: live in a society É, é, é velho, a Jinx, cara ela já vem de uma família pobre pra caramba, porque aquele lugar onde a gente vê que é a casa dela, sabe? Quando eles estão lá embaixo, aquilo lá é o sumidouro. Aquilo é a podridão uhum. desabendida.
3: Não, e tipo, ela... se você parar a pensar, a gente não viu uma casa, a gente viu que ela mora... Eles moram no fundo de um bar, tá ligado? Então, assim, vejamos a condição de vida. Sim,
2: né? cara, é... Não, 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 não. Não a casa, não a casa do, do vender ali, não. Lá na frente, quando eles descem, é, e tem outra a, casa. aqueles caras esquisitos lá que a Vai tá ferida, tá ligado? Uhum. Lá embaixo, onde eles. eles embaixo eles, daquela caixa d'água. É, eles, eles não moram. É pior que morar atrás de um bar, entende? É, eles... A, a Vai e. É que eu tava a, falando
3: deles criança. A, mas, tipo,
2: eles eram crianças quando moravam pequenininho lá. Eles, eles eram mais novos, inclusive, antes de morar ali com o vender. Uhum. O, o que dá pra entender na série é que a Vai. E a Powder, que não era Jinx ainda Nasceram naquela situação Nasceram no sumidouro Nasceram no escuro Lá onde as pessoas esquecem o... Quem que tá ali, não tão nem aí pro pessoal que tá lá embaixo E elas cresceram e viveram um pouquinho Naquela situação estranha Contanto que Mais pra frente, quando a Caitlyn e a Vi estão deitadas lá na cama E ela fala que, nossa A, a, a Vai fala, né Nossa, sua cama é muito espaçosa Eu e minha irmã dividimos um colchãozinho pequeno e para é, ficar melhor para poupar espaço é, eu costumava abraçar ela e contar histórias de monstros e não sei o que sabe então é, porra, elas nasceram lá embaixo é, depois teve a revolução que o pai que o pai e a mãe da, da powder e da vai participaram e morreram uhum. entende elas já estavam numa situação merda morreu o pai e a mãe a situação ficou pior ainda entende eles foram adotados foram adotados pelo pelo vender mas o trauma ainda tá ali, contanto que o começo da série, é, a série abre com a Jinx cantando uma musiquinha que fala sobre um piltovense, sabe, se você prestar atenção, é sobre, é basicamente a jornada do Jace, sabe, que ele vai lá e compra um monte de coisa com pouca coisa, assim, pra ele. É como se fosse, sei lá, um, um norte-americano vindo aqui comprar no Brasil, tá ligado? Que ele tem muito e pra gente é... O, o dinheiro dele é, tipo, muita coisa pra gente, mas não deu pra pegar a relação. Entendeu? Pra
1: ele não é quase nada, tipo isso.
2: É, ele compra um monte de coisa lá em Zaun e pra ele não é nada, não teve impacto nenhum. E a, a Jinx, ela tá cantando uma musiquinha assim, então dá pra ver que essa cultura de... Que os são essas pessoas que vão lá só pra comprar coisa e que eles têm muita coisa... E acabam dando migalhas, digamos assim, moedinhas, né? Ela fala moedinhas na música. Pra galera de Zaun, ela já já existe dentro da cultura... Infantil, Sabe? As crianças crescem odiando o lado alto. E é ver aquela criança dentro do. no meio daqueles corpos, daquela. toda aquela violência e depois ver o, o pai ou a mãe, né? Não deu pra entender quem que era o pai ou a mãe, deu pra ver só a mãe, né? Com a mãe tava lá com o cabelo uhum. corno. É... Ela viu a mãe dela morta, mas. Então já teve uma perda. Já, teve... já ocorreu uma... um... um. um baque, assim, sabe? É... A vai. Você vê que depois disso ela fica mais agressiva, ela acaba querendo, ela acaba tendo que proteger a Powder. Ela encontra no Vendor ali, a figura de ensino, a figura paterna e tal, de proteção que vai ensinar ela a se proteger. Mas a Powder não desenvolve isso. A Powder, se você prestar bem atenção, ela, ela acaba ficando fragilizada, ela não confia nela mesma. Ela vê que a Vai tem ali todo aquela, aquela, aquele peso de ser a líder do, do bando deles ali. Só que ela não consegue desenvolver isso. Ela fica insegura, entre aspas. Depois a gente tem a, a perda do Vender e da Vai, que deixa ela. Não só deles, né? Tem a perda do Vender, da Vai, do Clegor
3: e do. Uma e do, série, do né? Tipo.
2: E do Milo. E por culpa é dela, tá ligado? É. Tá ela, ligado?
3: E eu ela... acho que essa é a parte que mais pesa, tá ligado? Você tipo, sabe quando você quer ajudar e você fode o rolê? Exatamente isso. <risos> é, é. Tá ligado? É, sabe quando você quer você tá indo defender o seu amigo numa briga de bar, o cara abaixo e você dá ali um retão na boca do seu amigo? É exatamente essa isso, é tá ligado? Ser, né, velho? Fica o sentimento, o sentimento triste. Saca de boa. <risos> o gosto ruim na boca. Caralho. Literalmente. O, go... <risos> <risos> quero... o que eu quero dizer com isso é que, tipo. É, toda essa série de, de acontecimentos que você falou, mano... Porra, podem fuder facilmente com a, com a mente de uma pessoa estabilizada como a gente, tá ligado? Se é que a gente é um pouco estabilizado, né? E tipo, eu com 23 anos hoje... Se eu passo uma parada dessa... Um, um, uma parada tão ruim como essas coisas que ela passou no período dos 20 aos 23 anos... Eu sei que eu fico danado mentalmente. Agora imagina pra, pra powderzinha, porra... Que tipo... Mano, era uma criança que foi tirada no meio de, um, de, um, de uma cena de guerra numa ponte, tá ligado? E ela, e ela não sei, o Vender não é pai delas, né, pelo que eu entendi. E ela sai de lá, eu não sei a vida que elas tinham antes, era mais ou menos boa, mais ou menos ruim pra caralho, mas ela sai de lá pro fundo de um bar onde ela, 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 ela vê que todo mundo, é, ela perde a inocência como todo mundo ali, tá ligado? Só que como algumas pessoas conseguem sobreviver como é o exemplo da Vai, e já é mais madura, né? Um pouco mais madura. A Paulder é uma criança mais sensível que se pega obrigada a viver numa... num mundo cruel como aquele, mano. Se a gente... Eu não quero passar pano. Eu vou passar pano pra Jinx. Eu vou passar pano pra Jinx, sim, porque eu sou o tipo de pessoa que passa o pano pro Coringa do filme do Joaquim Fênix. Dane-se. Mano, a criança passou por tudo aquilo e pra fechar com chave de ouro quando ela consegue realizar um sonho, que é... Mano, o sonho da criança era fazer uma bomba que funcionasse! tá eu quero lembrar disso o sonho da criança era fazer uma bomba que funcionasse e quando ela consegue fazer a porrinha da bombinha dela funcionar ela mata os dois amigos e o pai tá ligado e a irmã então porque assim, ela
2: acha que matou a irmã também né tipo ela, ela acha que ela vai morreu a garota
3: passou por muitos traumas e obviamente eu não sei se a a a meio que é apresentado que ela tem uma uma série de, de... Como que é quando a pessoa escuta vozes? É, esquizofrenia, Tem né? problemas é.
2: psicológicos. Ela tem
3: uma esquizofrenia que eu não sei se foi criada, desenvolvida ou nasceu com ela. A criança já tem uma esquizofrenia, passa por um momento difícil desse, vários momentos difíceis desse, tá ligado? Ah, mas isso não é desculpa, tem várias pessoas passando por isso. Mano, você não explodiu os seus amigos, tá ligado? Então assim, é, se você passa por um momento é, difícil como, como é teu lugar esse, de fala, tá parceiro.
2: Você não explodiu os teus amigos.
3: Exato. <risos> e, e sobreviveu sem, 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 sem sequelas, parceiro, parabéns, me ensina. Pra quando eu passar, se eu passar, espero que não, que eu não exploda os meus amigos, principalmente a galera da Alcateia, que é onde eu falo merda, deliberada. Isso.
2: Tomara, velho.
3: Não brinca, não, brinca com uma Cala bomba a boca, meu irmão. E,
2: e detalhe, não, 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 não foi só... Não foi só, tipo, essas paradas aí não, né? Depois ela tava lá, né? Ela, ela cresceu, ela se tornou... Ela não tinha se tornado a Jinx ainda, ela era conhecida como Jinx, mas é, ela hesitava em alguns momentos, assim, sabe? Não, não hesitava não, ela metiu o mesmo. Tu, tu vê que, que quando ela cresce, ela tá, tipo assim, seguindo o que o, o, que o Silco ensinou pra ela. Ela tá... Lá, ah, isso, foi lá pra proteger a carga Deu uma piradinha porque viu a irmã e não era a irmã Acabou com tudo Mais pra frente, ela foi lá pra pegar o, 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 o Hextech Aquela gema Hextech não, Na verdade é a gema Hex, eu acho, né o Arcano E tudo isso pra poder beneficiar a causa do Silco Então foi colocado na cabeça dela Essa ideia de que, não, vou fazer as coisas aqui pelo, pelo Silco e não sei o que Enfim mas ela despiroca de vez depois que ela faz aquela cirurgia. Que ela explode a ponte do eco. E tem todo aquele dilema antes disso também. Em que a vai retorna depois de muito tempo. Ela perde a confiança no Silco. Então já tem mais uma perda, uma perda na vida dela. Ela perde a confiança no cara que tava com ela até agora. E ela custa acreditar que a vai vai ficar com ela. E depois que ela vê aquela cena na ponte... Da... Que o Echo toma o tiro, só que ele não, né, não toma o dano, bate na armadurezinha dele. E a Vai retorna pra tentar ajudar a Caitlyn pra ver o que tava acontecendo. E a Jinx interpreta isso como uma, um segundo abandono, também já dá um, um, um bate nela. Ela manda tudo pro caralho, ela explode tudo, explode junto, inclusive, né? Ela briga com o Echo pra pegar a gema. Consegue pegar a gema, ela, ela vai ajudar o, o pai dela, o, o Silco, no final das contas, ela se sacrificou por isso. E depois, com todo esse ciclo fechado de abandono, porque ali ela, ela não tava mais nem aí pra vai Você já tinha visto que ela já tinha entendido que a vai não, não significava mais nada pra ela. Ela entendeu errado, né? A Jin, a... Pra Vai, a Jin significava algo, mas depois que ela viu aquela cena dela voltando pra ajudar a Caitlyn, a vai passou a não valer de nada pra, pra Dick, ela ficou extremamente magoada. Só que você leva isso pra dentro da cirurgia que ela fez, que foi muito claro na série, depois, depois da, da ponte, ponte que, que o Echo encurrala ela e ela vai e puxa a granada. Que é depois é... da ponte. Você vê que aquela cirurgia foi muito dolorosa, não foi uma parada assim, tranquila. Os, os, os rastros de sangue que fica pelo cenário inteiro, uhum. os gritos, as veias, a gente vê que foi uma parada que não tem como sair de boa daquilo ali. Então ela já era despirocada. Ela já tinha uma moral bem. bem. É, questionável, sabe? Ela já era uma mente fraca, digamos assim. Facilmente manipulável pelos superiores. E depois. daquele... era uma mente daquele...
3: quebrada, né, mano? É,
2: não era uma mente fraca, era uma mente quebrada. E depois aquilo ali, cara. alguns
3: ápices desses momentos da mente quebrada nela. Quando ela tá no quarto sozinha, babando e batendo na própria cabeça. Quando criança, tá ligado? Tipo, uhum, isso é um inútil, sim, sim. tá ligado?
0: Tem esses, eu, eu, eu queria
3: dizer que eu achei também. essa cena muito forte e pesada, tá ligado? Só queria abrir esse parênteses, pode continuar. E aí,
2: ela faz a cirurgia, e depois disso, cara, depois disso a gente tem uma transformação completa. Do que era quebrado, não ficou mais nada, cara. A mente da Powder tava quebrada. tá ligado? Tipo, a gente vê a mente da Powder deixar de existir, e a mente da Jinx, que não é quebrada, é totalmente junto. Juntinha, assim, baseado no que ela é Nascer, cara Só trocou o peitos Então, assim, cara é... É, muito, é muito estranho a gente não passar pano pra ela Porque, querendo ou não, as consequências do, dos atos dela Foram, foram diretamente correlacionadas a, 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 a esse abuso de, Entre aspas, que existe entre Piltover e sabe? Não tem como você condenar a Jinx Tipo, nossa, não, ela fez tudo errado Não, porque se não tivesse desigualdade dentro de Piltover e ela não teria passado todo aquele tempo Lá na seria O, resultado que... é, os, o pai e a mãe dela também não teria Esse intuito de querer mudar de vida E querer subir, sabe Então eles não teriam participado da primeira Invasão, a Piltover, a primeira guerra civil Não teriam
3: morrido Tudo Por aí é. vai, sabe o... e A e culpa tipo... é de Piltover e o que isso demonstra é, também que, é tipo,
0: até a as ações dela, no, depois de, de tudo isso, né, uh, são pontos de ignição pra mudança Cara, total do visão né? Cara, ela
2: vai a o conselho, moleque. Se a Medarda ali, que deu uma brilhadinha nas costinhas dela, se ela não proteger todo mundo ali... É Pentakill, mano. Ela fez um triplo, vai fazer um tempo <risos> agora, né?
1: <risos> Pentakill.
2: É Pentakill, cara. Ela vai matar todo mundo. E, e quem tá perto da, da Medarda é a... É o, o, o Jace. C... Não, não, o Jace. A mãe da Caitlyn fica lá na puta que pariu. Fica lá na outra ponta. Se a mãe da Caitlyn morrer, a gente já vai ter outro negócio, que é a, a namoradinha da, da Vai, né? Da irmã da Jinx, odiando a irmã da Vai, odiando a Jinx. E consequentemente puxando a Vai pro lado dela, porque a, a Vai e a Caitlyn dentro do LoL são colegas, elas são, elas são parceiras de trabalho, tá ligado? que então, elas vão ser namoradas, elas vão ter um relacionamento, a gente vai ver isso na série. Mas dentro do LoL, do que já tá escrito, elas já têm uma relação, elas já são parceiras de, de trabalho, já são policiais. E elas querem caçar a Jinx, que a Jinx mete o louco Piltover. Então a gente vai ter o, o arco, assim, fechando, entende? Pra entender como é que começou tudo isso. Eu tô bem ansioso pra ver, mas principalmente tô ansioso pra saber o que porra foi aquela de brilhinho na medalha, velho Porque se ela virar um suporte, <risos> é. vai ser muito massa, velho Vai ser muito legal. E brilhou. E a gente viu que a medalha também. Não é, a medalha não é de
3: alguma Algum skill é Com aquilo. Certeza. É
2: um escudo. Ela vai ser um maguinho de escudo. É isso. Bom, ela tem poder. Porque ela, vocês viram que ela não é de Noxus, né? Porque a, a mãe dela é de Noxus. Mas ela não é. Ela, ela é lá do do Monte Targon. Que meio que no paralelo, assim, dentro do. do Monte do... Pargo. Monte Pargon, velho. <risos> é.
0: Então, vamos pra, as notas, então, dessa, dessa obra de arte, que eu acho que nem precisa de nota aqui, pelo visto. Acho que não precisa, não. Deixa
1: eu, deixa eu, começar, deixa eu começar com a minha nota aqui. É... <risos> Cara, é legal essa série aí, eu acho que eu vou olhar. É legal. <risos>
3: Muita emoção, muitos altos e baixos, não, tipo, muito...
1: tipo, assim, tipo assim, eu assisti um episódio. E, sinceramente, esse episódio não... Não, não, não...
3: não demonstrou essa grandiosidade que a gente discutiu. Né?
1: exatamente, velho. Não, não, é, é, isso que, é isso que eu digo. Esse primeiro episódio, é, pelo menos até eu terminar de assistir, tá sendo o primeiro episódio de Game of Thrones foi pra mim, tá ligado? Porque, tipo... É...
3: Eu, eu acho que é uma boa comparação, pra ser sincero Eu
1: assisti o primeiro episódio de, de Game of Thrones E desisti da porra da série Depois de dois anos Eu assisti de novo, porque tava um hype do caralho Jon Snow, Jon Snow, não sabia nem quem era o Jon Snow. Aí eu fui olhar E aí beleza, olhei, assisti tudo é, Gosto pra caralho da série é, E... Sinceramente, esse papo aí me empolgou Cara, eu quero ver Assim que eu conseguir parar de trabalhar
2: Eu
3: vou assistir <risos>
2: Nunca, é... nunca vai assistir.
1: <risos> vale a pena,
3: vale a pena.
2: Vale a pena parar de trabalhar. Não, e
1: uma coisa que eu queria falar é que o, 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 o Rise a princípio, ele vai fazer parte da Alcaté aqui com a gente, né? Não é só uma visita. Tomara, eu quero. E eu vou, vou, vou ser bem sincero, cara. Parabéns, velho.
3: Moleque sabe falar, que isso?
1: né? Por que parabéns? Eu vou. Eu vou, não, eu vou te chamar pra todos os assuntos. Já começa a assistir a segunda parte do He-Man. Não é... assisti a primeira <risos> ainda,
0: velho. Preciso assistir, preciso ver tudo.
1: Parabéns, mano. Já tivemos algumas participações no podcast. É sempre um pouco complicado, assim, da, da, do pessoal pegar o ritmo da coisa, mas também o assunto te favorece, né? Tu, a, aparentemente tu curte pra caralho essa parada. É. E... É isso que eu tenho pra dizer. Que isso, <risos> velho? Eu...
2: Cara, eu fico feliz demais, tá? Eu fico bem lisonjeado. Porque eu, eu queria fazer parte, já tem um tempão. E queria gravar um podcast com, os, com amigos e não sei o quê. E falar sobre essas coisas e tal. E, geralmente, essa, essa, essas ideias, essas concepções que eu tenho das obras, ficavam ou pelo Eduardo, meu marido, que eu falava pra ele. Ou eu simplesmente assim é... entendia sabe ficava uhum. para mim e tal Sim. então assim vai ser muito legal ter um lugar para poder é, falar trocar essa, tem, de trocar essa ideia e e de fato iniciar conversas e discussões que ou, apresentações de outros pontos e por aí vai sabe? eu fico bem desanjado mesmo e eu espero poder somar mais nos próximos episódios, sabe? Sim, e é seja
3: bem-vindo, é. meu tiu -tiu, cara. Tem, tem, tem
2: algum ritual de, de, de iniciação? tipo vou ter que, usar é, uma ter que pegar uma faquinha,
3: assim. passar na mão, sangrar em cima de um copo, misturar com Delvale e tomar. Ai, que horror! Com, de...
2: com Delvale! meu
3: Deus
0: <risos> do céu! <risos> então, Ryze, de 0 a 10 uvos, lembrando que de 4 uvos pra baixo é um rosno de raiva... <risos> E de, de sete uivos pra cima é uivos pra lua cheia cara, Qual a tua nota?
2: Total uivo pra lua cheia em cima de uma De uma pedrinha com a lua de fundo E dando um zoom out Do lobo, tá ligado? Caraca. Não tem como, cara, essa, essa série é 10 véio, Não tem, não, não existe Não existe outra nota que a gente possa dar pra ela não tá? quem, quem der menos que 10 Tá implicando, é impossível Essa, essa série é muito boa hum, Eu sei
3: uma pessoa que daria menos que 10 <risos>
0: Malabrão, sua nota
3: Olha, não tem muito segredo, já disse na entrada Pra mim é, é 10 uivos 3D Invertido pra cima Dando um, sei lá Uma manobra de, de, de skate
1: Uma é... <risos> manobra de skate
3: Cara, a série é muito boa Tem uma história muito envolvente é, Tem muito, muita coisa a Se conversar sobre a história sem contar um detalhe que a gente não falou, que eu queria parabenizar também A fotografia de uma animação E a animação, que é muito animal, tá ligado? Eles escolheram um estilo muito bacana, muito próprio, muito diferente E fizeram uma parada muito bonita, Cara, tá ligado? Cara, cada Eles frame pediam... é um wallpaper, pai. é isso <risos> Cada frame é um wallpaper, tá ligado? Eu acho que, concordo com o Ryze, não tem nota menor do que 10 pra isso a, o Ryoto, o rioto é? o o Gomes caprichou demais. Parabéns <risos> a, a Riot e a Netflix aí. Vocês mandaram
0: muito. Olha é só, isso. cara, e pela primeira vez na história da Alcatia Nerd, nós vamos ter uma nota unânime fazendo ser 10 uivos de lua cheia com aquele cenário que o Ryze escreveu, porque, pelo é, amor de é. Deus, os caras não pode muito... ser menor que isso. <risos> os caras são muito bitch de LOL. <risos> <risos>